0: Dzisiejszy odcinek będzie o odpowiedzialności, o tym jak podzielić odpowiedzialność w zespole, jak ustawić to w taki sposób, żeby się nie okazało, że nagle piłka rzucona pomiędzy dwoma osobami wpada na podłogę i nikt nie ma ochoty jej podnieść, albo nie wpakować się w sytuację, w której się okazuje, że to Ty podniosłeś rękę, że może będziesz odpowiedzialny i na koniec się okazuje, że wszystko na Ciebie się wbala. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kopówka. Uczę, jak rozpoczyna się kończyć z projektów projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, za to nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. Dzisiejszym problemem, którym się zajmiemy jest odpowiedzialność. I odpowiedzialność w projekcie, dzielenie tej odpowiedzialności, przypisywanie zadań. Zanim do tego przejdziemy, to jeżeli jesteś zainteresowany tematem warządzania projektami, zarządzania w ogóle, to subskrybuj ten kanał, kliknij dzwoneczek, żeby niczego nie przegapić. Jeżeli spodoba Ci się ten film, danie lajka jest bardzo fajną Opcją. E, napisanie w komentarzu też, dlaczego Ci się podobał, też bardzo chętnie przyjmę. Teraz wracając do tematu odpowiedzialności, tematu dzisiejszego odcinka. Skąd on się wziął w ogóle? Inspiracją do dzisiejszego odcinka jest e, problem, który sygnalizuje mi praktycznie każdy, z kim się spotykam. Sytuacja taka, że nie mogę wyegzekwować od moich ludzi badań. Albo jeżeli się do czegoś zobowiążę, to okazuje się, że nagle jestem odpowiedzialny za wszystko i muszę ratować wszechświat i mam już tego dosyć, a mam wewnętrzny problem, bo chciałbym być odpowiedzialny, lubię brać na siebie odpowiedzialność, ale nie chcę być frajerem, który pracuje po 80 godzin, robiąc robotę za innych. Albo okazuje się, że po prostu w Twoim zespole chciałbyś to odpowiednio ogarnąć, a tu się okazuje, że jeżeli się nie przyjrzysz, jeżeli nie popniesz, to po prostu generalnie się nie dzieje. Teraz kwestia jest taka, jest rozwiązanie na to. Jest na to rozwiązanie i klucz i problem, i rozwiązanie i problem kryje się w sobie odpowiedzialność. Przypisywanie odpowiedzialności w projekcie i spróbujemy w takim razie to robić. Pokażę Ci narzędzie, które jest bardzo fajne, chociaż ja przez długi czas uważałem, że jest mocno, bez sensu. I powiem Ci, dlaczego uważam, że jest bez sensu. Gdzie to narzędzie się przydaje? To narzędzie się przydaje zawsze tam, gdzie okazuje się, że coś nie trybi w komunikacji, to jest jeden element, wnikają gdzieś badania wrobione i po prostu proces nie rusza i nie jest automatyczny. Ludzie nie przekazują sobie wadań pomiędzy sobą albo yy, robi się po prostu nieefektywny. Yy, pierwszy raz, gdy się przekonałem, że to narzędzie świetnie działa, to był gdy trafiłem do firmy, która produkowała prototypowe maszyny prototypowe maszyny na zamówienie. Dostawali zamówienie i musieli wykombinować maszynę, która coś robi. I to była ekipa inżynierów, która tak bardzo lubiła robić tą swoją robotę, że nigdy nie dostarczyli żadnego projektu o czasie i żadnego projektu w budżecie. I to nie wynikało z ich włej woli. Wynikało z perfekcjonizmu i dostarczania chcemy zrobić jak najlepszą, jak najlepszą maszynę, nie było nikogo, kto by sprawdzał, czy już na przykład to nie jest najlepsza możliwa maszyna w tym konkretnym momencie i w tym budżecie, który możemy zrobić. Koniec wymyślania, ruszamy dalej. Po prostu, e, wszyscy bardzo mocno skupiali się na tym, żeby zrobić jak najlepszy produkt. Bardzo dużo osób tak ma, sprawdź, czy ty tak nie masz. No i e, właśnie, to powoduje, że zaczynasz zatracać się w tym i generujesz po prostu koszty wam ramach wywków. Niestety. E, trzeba patrzeć na to też z tej perspektywy. Rozwiązaniem była, Macież Rawski, gdzie rozbiliśmy tą odpowiedzialność trochę dokładnie. Tam po prostu idea była taka, nie było osoby odpowiedzialnej za projekt, pilnowanie projektów, ale było problemów troszeczkę więcej. I teraz tak, na czym polega model Rawski. Rawski polega na tym, że rozpisujemy sobie odpowiedzialność trochę bardziej detalicznie, trochę bardziej w punktach. To nie jest tylko tak, o Ty jesteś odpowiedzialny i to jest nagle taki agregat. bo okazuje się, że ta odpowiedzialność ma swoje odcienie i subtelności. R to jest Responsible, to jest, ta rola opisuje osobę, która jest odpowiedzialna za wykonanie zadania do upewnienia się, że temat się wadzieje i zaistnieje. Druga rola to Accountable, to jest osoba, która zatwierdzi, tak to co zostało zrobione, faktycznie zostało wykonane zgodnie z tym, czego oczekiwaliśmy, zgodnie z wymaganiami. W niektórych organizacjach czasem się to tłumaczy osobno. Ja trzymam się tego podejścia. Ważne, żebyś w Twojej organizacji miał to spójne. Jeżeli czasem jest inaczej, no to po prostu jest inaczej. Ja się trzymam tego. Responsible bierze temat i dowozi temat. A tabul zatwierdza, ale responsible. Nie zawsze to jest osoba, która będzie robiła to sama. Dlatego trzecia odpowiedzialność to jest support. To są ludzie, którzy wykonują pracę. Responsible może być osobą, która skoordynuje pewne tematy. Nie? Jesteś odpowiedzialny za to, żeby ta maszyna była dostarczona do tego klienta. Ale nie Ty jesteś inżynierem, nie Ty jesteś konstruktorem. Ale dostajesz zespół, Wespół ma rolę support, a, ludzie, a Ty jako responsible będziesz rozliczany, czy zostało zrobione. Na koniec, przez kogoś z działu kontroli, zostanie to klepnięte, faktycznie wykonane jest zgodnie z umową. Tak może to wyglądać. Trzecia opcja to jest consult. Ci ludzie nie będą robić pracy, ale poświęcą trochę czasu, żeby dać Ci informacje, które pozwolą Ci zrobić tę pracę. Na przykład przygotowujesz ofertę dla klienta, to idziesz do inżyniera i pytasz, co jest możliwe, ile to mniej więcej będzie kosztować. Ta osoba nie będzie robić pracy w tym momencie, będzie dawać Ci consulting. Ostatnie, element to jest inform. Kto ma być poinformowany o tym, że dane zadanie się dzieje? E, przykład. Jeżeli ty składasz ofertę do klienta, to fajnie, żeby dział produkcji już był poinformowany: A tyle i tyle ofert mamy w pipeline, to musimy się przygotować, bo pewnie któraś z nich wyskoczy i będziemy musieli produkować. A nie, żeby się okazało: o dany, jesteśmy wyskoczeni. skąd ta oferta się wzięła? Nie? I zaczyna się, zaczyna się przepychanka. No i teraz tak, ja przez długi czas uważałem, że to narzędzie jest bez sensu, bo jak pierwszy raz próbowaliśmy je użyć, to Amerykanie pokłócili się z Hindusami, jaka jest różnica pomiędzy Responsibula a Countable. Miałem dwie godziny zabawy, było bardzo fajnie, do czasu, aż na koniec spotkania, jako Responsibul wszędzie w całym projekcie przypisali mnie, jako kierownika projektu. Przestałem się śmiać, ale jednocześnie uznałem, że to jest tak totalnie głupie, że to nie ma sensu, bo jako kierownik projektu oczywiście, że jesteś Responsibul za całość. Trzeba z tego narzędzia korzystać trochę bardziej smartnie i zaraz, zaraz to pokażę, jak to zrobić. Natomiast bardzo ciekawa rzecz, którą odkryłem w tej firmie od tych maszyn i prototypów, bo zaczęliśmy przypisywać i rozpisywać proces i się okazało, że okay, kto będzie za to odpowiedzialny? I wskazałem osobę, która według mnie w ratli pełnionej swojej funkcji powinna być odpowiedzialna za ten kawałek. I usłyszałem, nie, 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 ja nie chcę być odpowiedzialny. Powiem Wam, że to totalnie mnie zdziwiło, bo totalnie. Zdębiałem, rany. Pierwszy raz się spotkałem z taką awersją do słowa odpowiedzialność. Zdałem, że ktoś musiał zrobić krzywdę tym ludziom i faktycznie w polskim się kojarzy odpowiedzialność trochę e, z tym, że będziesz pociągnięty do odpowiedzialności. Po prostu będą w tym konsekwencje. E, więc pytałem, czy możesz się tym zaopiekować. No mogę się tym zaopiekować, spoko i ruszyło. E, raz się spotkałem w moim życiu z taką sytuacją, natomiast czasem to jest. Jeżeli masz zespół i mówisz, ty będziesz odpowiedzialny widzisz opór, to użyj słowa, czy ty się możesz tym zaopiekować, To jest bardziej, bardziej ok. Wiem, że to może być brzmieć głupio, ale jak ktoś jest głupie, ale działa, to wcale nie jest głupie. Możecie się natchnąć na taką sytuację. Więc w skrócie, gdzie na początku... Dlaczego to jest ważne? Po pierwsze, odpowiedzialność się kojarzy źle w polskim języku. Drugie, nie rozbijamy sobie tej odpowiedzialności na te funkcjonalności i ktoś kto miał nam tylko dawać informacje, nagle próbujemy go wciągnąć do robienia swojej roboty, ważny jest element, zaczyna się nam pojawiać informacja. I teraz jak skorzystać z tego narzędzia, żeby po prostu to nie było ok, no dobra, to jak, jak to użyć praktycznie? No to przechodzimy do praktycznego przykładu. Dobra, praktyczny przykład. Praktyczny przykład będzie na... Skupimy się na tym procesie mniej więcej tworzenia maszyn prototypowych. Wypisujemy sobie, co się musi zadziać w naszym procesie. Czyli tak, potrzebujemy mieć dokumentację na to, co mamy zrobić. Wybrać materiały, które nam są potrzebne do zrobienia maszyny. Zrobienie prototypu, to jest kolejny, kolejny etap. Produkcja, wyprodukowanie tych maszyn i nasze podsumowanie. To jest... No, to jest oczywiste, ale na wszelki wypadek, na wszelki wypadek powiem. To można zastosować do każdego projektu, do każdego elemen elementu w projekcie bardzo mocno działa. To jest jeden element. W taki sposób pracujemy. Teraz drugi, druga opcja. Bierzemy sobie wszystkie osoby, które mamy przypisane do naszego, e, do naszego projektu i tworzymy tak zwaną macierz odpowiedzialności. No, tutaj dział techniczny, mi ludziki, ale luz. E, Janek, mamy w pole cztery osoby. Janek, Kasia, Macin. No, żeby nie, Macin musi być. Marcin czuje jakiś pociąg do Ani. To będziemy musieli rozwiązać tą sytuację. Bo czasem w projekcie, jak mamy takie relacje osobiste, to nie zawsze pomaga, generuje problemy. E, Ania i Marcin. Dobra. E, mamy nasz proces, mamy nasze osoby. No i teraz skorzystajmy z podejścia razki. Potrzebujemy najpierw określić, kto jest odpowiedzialny za poszczególne elementy. Czyli tak, dokumentacja. Janek, Ty się upewnia, że mamy dobrą dokumentację. Kasia, wyorganizujesz materiały. Marcin, zajmie się prototypem. I wybrał ponowną literek. Ale kumacie temat. Nie? Teraz tak, <śmiech> przypisujemy do produkcji, do podfumowania dokładnie te same rzeczy. Teraz tak, kto zatwierdzi, że dokumentacja, dokumentacja jest dobra? Ponieważ Kasia będzie później przygotować materiały, jest dosyć sensowne, żeby to Kasia powiedziała tak, ok, dokumentacja jest dla mnie w porządku. ja ją biorę i mogę przejść z tym do kolejnego, do kolejnego etapu. W przypadku materiałów, kto zatwierdzi, że materiały są dobrze zrobione? Fajnie, żeby Marcin powiedział, że to jest fun. ok, zrobione jest dla mnie, są faktycznie materiały, pff, zatwierdzam, są dokładnie takie, jakie powinny być. Prototyp, czy prototyp spełnia wymagania? Tu może się pojawić to u Janka. Tak, faktycznie, prototyp spełnia wymagania. Jest zrobiony z tą dokumentacją, której potrzebowaliśmy. no tak, potrzebujemy support. Kto będzie pomagał przy dokumentacji? No to tu przy dokumentacji potrzebujemy Marcina, bo on jest inżynierem i po prostu pomoże nam ją dobrze stworzyć. Przy materiałach weźmiemy sobie do projektu Anię. Ania pomoże nam obdzwonić, zebrać, zebrać oferty. Przy okazji, prototypu, no tutaj sytuacja, która może wystąpić, Janek Marcin jednocześnie jest irresponsible i jest support. Taka sytuacja czasem występuje. Jesteś, bylebyś nie był jedną jednoosobową armią dla całego projektu. Możesz być odpowiedzialny za temat i jesteś jedynym zasobem, który będzie nad tym pracował. Tak czasem bywa. Nie jest to komfortowe, no ale nie zakłamujmy rzeczywistości. Teraz tak, to też jest ważne, informujemy. O dokumentacji, Dobrze, żeby była informowana Ania na bieżąco, bo ona będzie później zaangażowana w kolejny, w kolejny etap. O zbieraniu materiałów fajnie było poinformować Marcina. Marcin, pracujemy nad materiałami, taka i taka jest informacja. O tym, co się dzieje z prototypem, fajnie, żeby wiedział Janek. Słuchaj, Ty zaczynasz od dokumentacji, będę Ci informował, co się dzieje z prototypem, to i jak. No i mamy ostatnie kółeczko Konflat konsult przytukniemy do Ani, żeby w dokumentacji Ania mogła dać trochę informacji na temat tego, jak podchodzić do materiałów, które są dostępne na rynku, żeby nie robić rzeczy totalnie od czapy. To jest taki w miarę prosty, ale dosyć kompleksowy przykład. Jak to robić? Ta zabawa jest taka, że ja wiem, że procesy możesz mieć trochę bardziej włożone, bo trochę bardziej skomplikowane. Nie zawsze to, nie zawsze to działa, bo jeżeli mamy mały projekt, jeżeli mamy mały projekt, przysłuchujemy tylko osoby odpowiedzialne i nas, nie musimy kombinować dalej. Natomiast jeżeli masz przepychanki odpowiedzialności pomiędzy zespołami. a tak często bywa, na styku różnych elementów, ta dokumentacja i materiały, to jest bardzo życiowy przykład. Dział handlowy przygotowuje. Ofertę, a później dział produkcji ma to zrobić. I tam jest zawsze na walankach, kto to powinien być odpowiedzialny. I ścieżka, którą próbuje iść część firm, że doprecyzujmy jeszcze bardziej, doprecyzujmy jeszcze bardziej odpowiedzialność, żeby było dokładnie, bo my się kłócimy, nie wadziała. Trzeba po prostu się trochę, trochę dogadać, ale to już inne wtory. Problem bardziej pod wodą. Natomiast tak, kiedy to się wprawda? To się wprawda zawsze w tych sytuacjach, o których mówiłem, gdzie ktoś z, zawodził z komunikatą. piłka wpada na podłogę, nie jest przekazywana dalej i okazuje się, że projekty nie idą w takim tempie, w jakim byś chciał. Gdzieś znika odpowiedzialność. To chroni przed tym, żebyś ty jako osoba, ja się włożę do projektu, ale ja jestem konsult. Ja nie będę tego robił, mój zakres odpowiedzialności to jest konsultowanie, spoko, to jest fajne support, ja mogę przeznaczyć tyle i tyle czasu, mogę popracować. Wiemy dokładnie, na czym stoimy, w jaki sposób działa. Jeżeli chcesz sprawdzić, hmm, co ja robię w Twoim projekcie, to wchodzisz i sprawdzasz, a, robię to i to. Jeżeli chcesz sprawdzić, dobra, przy tym badaniu, kogo muszę zaangażować, sprawdzasz wiersz, koniec. Jeżeli y, widzisz, że to narzędzie dla Ciebie jest i obserwujesz mnie na LinkedIn, nie napisz do mnie wiadomość, ja Ci wyślę Excela, który zawiera od razu tą część laski, którą możesz wykorzystać od razu. Jeżeli jeszcze nie obserwujesz mnie na LinkedInie, to zapraszam, dodaj mnie do znajomych, powiedz, że jesteś z tego odcinka i wyślę do Ciebie, wyślę do ciebie tego Excela. To wszystko z mojej strony. Powodzenia w tematów z odpowiedzialnością. Szczególnie dla osób, które czują odpowiedzialność, chcą robić fajne rzeczy, ale nie chcą strajerzyć, gdzie wszystko ich, ich przywali. I dla tych, którzy odpowiadają za cały proces, gdzie muszą za tym biegać, żeby w ogóle się działo, to bardzo może Wam pomóc. Powodzenia wykorzystajcie i pamiętajcie, cokolwiek robicie, zawsze zaczynajcie od 12 pytań. Dzisiejszy odcinek będzie o odpowiedzialności, o tym, jak można popieprzyć dużo rzeczy i sprawić, dlaczego coś źle rozumiemy, ktoś sobie ucieknie i tak dalej. Dobra, tego wstępu nie wpuścimy rodzówka, rozziwka, rozziowka.